0: Несколько месяцев назад, когда мы готовили план нового сезона, название этого эпизода звучало «Как накопить на пенсию». Но за прошедшее время актуальность темы только возросла, поэтому мы решили немного его изменить и добавить слово «теперь». Потому что в моменте нам все могло показаться, что о пенсии придется думать по остаточному принципу и точно не сейчас. Однако на самом деле это не так.
1: А почему именно не так, расскажем через пару минут. Слушайте, «Прикладывайте» легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Глаз» на сложных ситуациях с деньгами. И это его два прекрасных ведущих и две любопытные транжиры – Илина Тихонова и Антон Маслов. Этот эпизод будет посвящен очень непростой теме. Не только как накопить на пенсию, но и как начать на нее откладывать, если вы этого не делали до… Какие стратегии накопления существуют? Насколько в этом могут помочь Пенсионный фонд России и негосударственные пенсионные фонды? И что делать тем, кто живет сегодняшним днем, но все же успевает тревожиться о своем финансовом будущем и достойной старости? К нам присоединится Наталья Смирнова, известный инвестиционный советник, входящий, кстати, в единый реестр советников Центробанка
0: России. Давайте начнем. Привет, мой дорогой друг.
1: Привет, Антон.
0: Сегодня мы будем говорить на очень наболевшую тему, потому что мы добавили к ней приставку в виде слова «сейчас». Изначально мы хотели говорить о том, как накопить на пенсию в России, но, учитывая те ситуации, ту повестку, которая происходит вокруг, мы добавили слово «сейчас», и тема заиграла абсолютно новыми красками. Именно поэтому мы пригласили в студию Наталью Смирнову, инвестиционного и финансового советника. И я не буду добавлять здесь кого именно, потому что у нас в России это считается официальной позицией, которая даже регламентирована в Центральном банке. Я правильно все сказал?
2: Абсолютно правильно.
0: Отлично. Наталья, привет.
2: Привет. Привет.
0: Знаешь, я не хочу ходить вокруг да около. Что, в России-то можно на пенсию сейчас накопить? <свят> да, нет? Насколько у нас сейчас все хорошо? Или что вообще сейчас происходит? Честно сказать... Абсолютно честно. Я бы
2: уже сейчас сказала, что это тяжело. В нормальных, вот, вот по-нормальному, если мы говорим про развитую страну, как это достаточно, как это положено, россияне сейчас на пенсию... Вот с теми рисками, когда бы я сказал, что это комфортно мне рекомендовать, накопить не сможет. Почему? Ну, как выглядит такой олдскульный, скучный, занудный рекомендацион от независимого финансового советника, если это нормальная ситуация? На, на пенсию надо копить в диверсифицированном портфеле, чтобы там были и не только российские бумаги, но и иностранные, и чтобы там были акции, облигации...
1: И, и чем и... ближе к пенсии, тем больше облигации. Ну да. вот это все христоматинные штуки. Хрестоматийно, да,
0: понятно, это прям замечательно. Но звучало.
2: Если мы говорим про сейчас, то я не могу человеку сказать: да, ты можешь купить без проблем любые иностранные ценные бумаги на российском рынке, и ты можешь быть спокоен, что у тебя не будет заморозки, как это случилось с бумагами, которые покупались на Московской сейчас, бирже, да. и сейчас большой привет. Сиди и жди, пока
0: срастется мостик НРД. И Евроклир. Слушай, я могу тебя здесь перебить, ты сразу прыгнула к ценным бумагам, но у нас же ведь есть Пенсионный фонд России. Давай пойдем вот с того как вообще, как Пенсионный фонд работает честно. Я вообще ничего про эту тему не знаю. Я знаю, что было повышение пенсионного возраста. Я знаю, что существует система неких баллов, которые копятся. И как работодатель я знаю, что я плачу довольно большие отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации. Что это мне сейчас дает? Дает ли вообще что-то? И позволит ли мне это что-то приобрести через 30-35 лет?
1: Я специально посмотрела. Средняя пенсия в России в этом году, как нам пообещала Татьяна Голикова, 18 500 рублей составит. Но это, опять же, от региона к региону.
2: Ну вот примерно на это ты можешь рассчитывать.
0: Могу рассчитывать. Примерно.
2: Но, опять же, не есть факт. Почему? Это не то, что я дикий пессимист. Нет. Я кролик зануда инвестиционный советник, который работает с кучей дисклеймеров. То есть да, но... И вот, как человек, который, к сожалению своему, живет напротив Пенсионного фонда Российской Федерации, то есть я вижу, и я вот думаю, Скажи, что... Скажи, что
0: ты специально выбирала эту квартиру, чтобы это мониторить, нет?
2: Ну, ты знаешь, мне нравился рядом лес, но когда а -а -а. я вижу, что рядом Пенсионный фонд, думаю, ну ладно, я с этим смирюсь. Хорошо, что рядом не кладбище, а то я бы Блин, видела ты абсолютно... Ты языка сняла. Да, да Пенсионный свою. фонд,
0: лес, кладбище. Все отлично.
2: В принципе, вся мое будущее известно. Если мы говорим про то, как это есть сейчас, то у всех нас, потому что мы все мало, 1966 года рождения явно моложе если бы не было 14 года у нас нашей официальной зарплаты работодатель бы отчислял 16 процентов на вот эти баллы страховую угу. часть и 6 процентов шло бы на накопительную В чем разница страховая часть пенсии это баллы и сколько стоит один балл, устанавливает наше
1: государство. Сколько он сейчас стоит, кстати? Я не скажу честно, не смотрела. Нам всегда было интересно: вот эти баллы это просто вот какие-то там циферки и палочки на моем счету. Или действительно можно это на что-то перемножить и понять, какую-то сумму определенную. Ну, то есть,
2: баллы это штуки то есть там сколько-то баллов, и это надо будет Штуки. умножить Рубль, рубль
1: этот балл будет стоить или 10 рублей устанавливает будет стоить, государство. когда песню, никто не знает. Или...
2: знает. Нет, и даже государство не знает на сегодняшний момент, потому что оно устанавливает вот в момент, сколько сейчас стоит там один балл. А. И когда мы выйдем на пенсию, мы же не знаем, сколько государство посчитает, стоить будет этот балл. И все, что мы можем, чтобы вот эту часть нашей пенсии максимально накопить, угу. это работать максимально долго, желать максимально долго не выходить на пенсию и иметь максимально высокую официальную зарплату. Угу. И тогда нам будет счастье. Вот да. первый вариант. И второе, накопительная часть пенсии, туда шли реальные деньги. То есть вот они, да, 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 они не превращались в баллы. И это именно были деньги, которыми управляла, если никуда не отправить Государственная
1: управляющая компания, веб внешканомбанк.
2: И если это куда-то отправляется, это не государственный пенсионный фонд или частная управляющая компания.
1: Проблема в том, что накопительной части у нас у всех было заморожено. не так много. Подождите,
0: да, после того, как в 2014 году. такие профессиональные, а я не Окей. понимаю этого. Можно? В
2: 2014 году у нас перестало, к сожалению, 6 процентов туда-то всех начисляться, и все деньги, и 6 процентов и 16% они идут в страховую часть, в баллы конвертируются. Короче,
0: все по умолчанию теперь шло и в баллы. В баллы. Да, Окей.
2: и теперь у всех что-то там, вот то, что накопилось до 2014 года на накопительной
1: части, вот это все, оно больше не пополняется. Оно может пополняться или. только добровольными взносами. Да, но фирменский То есть я экстра капитан, да, захочу внести. Например, да, самостоятельно уже. А все остальное, все вот эти сейчас отчисления, которые за меня платят работодатели, они поступают напрямую в государственную управляющую компанию, веб, да? Но то, что шло раньше на накопительную часть, это идет,
2: конвертируется в баллы. Да,
1: вся, и вся, это идет, вся эта моя кучка денег. Все да, вот эти все идут в пенсионный фонд, который как-то там ими управляет, я на это повлиять это никак и не могу. Это
2: индексируется. Ну, повлиять можно только, чтобы вечно работать и желательно не выходить на пенсию. Никогда. И иметь официальную да, зарплату. Никогда. Все. Вот то, то то, как ты можешь на это дело повлиять. Жди. Получается следующая история. Мы реальные деньги платим, из этих денег платятся реальные пенсии сегодняшним сегодня. людям... А вот мы свои баллы по какому-то курсу когда будем то, получать, да. когда
1: у нас мы выйдем на пенсию. И какие-нибудь а вот новые работники да, да, но Новые поколения начнут платить за нас пенсию. Абсолютно Проблемка верно. немножко в том, что население в России стареет стремительно, и пенсионеров, да. и пенсионеров становится все больше, а работающих немножечко все меньше.
2: Да, у нас сейчас где-то уже меньше, чем один к двум соотношение.
0: Смотри, а вот про частный пенсионный фонд, да, в который ты сейчас с кем преимущество вообще у него есть? Ну, то есть...
2: Преимущество только заключается в том, что, что... нет баллов. Нет, то, что в баллах я никуда перекинуть не могу. А, все, и все да. это в пенсионном фонде будет все, до конца от этого моей никак не избавиться. Никак. Это не наследуется. То есть, если я умру до пенсионного возраста, эти баллы останутся в пенсионном фонде, и моим наследникам Отлично. не пойдут. Накопительную часть пенсии она наследуется. Игра в кальмара. Это ну хоть как-то, нормально. Там немножечко, но оно может наследоваться. Я написала таки, кому? мелочи Ну, приятные. мало ли, конечно. Ну, мало ли, да. Соответственно, и вот эту накопительную часть я перевела в НП. НПФ, не государственный пенсионный фонд,
1: чтобы, ну, скажем так, это управлялось чуть более эффективно. Вот, кстати, да, лет 10 назад НПФ, и когда еще была накопительная часть пенсии, НПФ могли активно стимулировать граждан переводить им накопительную часть, они все время хвастались, что они действительно эффективнее управляют вот этими нашими денежками. Да. Потом, ты знаешь, я смотрела статистику, отчеты, вернее, ну, ну, как бы разные очень годы, в среднем примерно то на, на то и выходило. То есть эффективность... Частного фонда, эффективность государственного пенсионного фонда примерно одинакова. Сейчас такая же ситуация. Сейчас не могу сказать, потому что я не знаю, как этот
2: год мы закончим. Потому что О, ни никто не знает, пи...
1: закончим ли мы этот а год. По-прошлому. А По-любому закончим.
2: Так просто, знаешь, вот сейчас я придерживаюсь точки зрения моего деда, который дожил почти до 100 лет, О, да. и который говорил, я должен нанести максимальный ущерб пенсионной системе, в смысле быть долгожителем. Тебе -тебе. В любом случае, если мы говорим про эффективность, надо посмотреть, как мы закончим этот год. Негосударственные пенсионные фонды по закону могут инвестировать более рискованно, чем управляющая компания государственная ВЭБ. Угу. И в периоды максимальной турбулентности, назовем это так, ВЭБ оказывается эффективнее, чем обычные НПФ. И пример 2008 год. ВЭБ был единственным, кто закончил в плюсе. В небольшом, но в плюсе. Все остальные были ну, как бы в минусах или близко к нолю. Поэтому, если мы говорим про конкретный 2022 год, если он закончится ну, в минусах по акциям, то НПФ, наверное, будет менее эффективно, чем
0: ВЭБ. Теоретически. Разница только в чем? Вот этот вот аргумент про более эффективное управление. И все. То, то есть там функционально mm -hmm. ничем так, не отличается. Подожди, подожди, Еще
1: аргумент был про то, что это наследуется, и еще там немножко по-другому можно распорядиться этими деньгами. Правильно, когда ты выходишь на пенсию? Можно сразу всю накопленную кучку вот эту получить. Вытащить, да? Можно растянуть ее на какое-то мерзкое такое словосочетание период дожития. Ну, период ты дожития. ты там себе отводишь? Да, 15 лет, 20 лет, 10 лет. Кто-то, может быть, за пять лет хочет это все потратить, да?
0: Звучит это прекрасно. То есть тут более,
1: более маневренная такая штука. Вот да. этой суммой ты можешь распоряжаться. НПФ, да,
2: да. Но ну, если мы говорим про именно перевод накопительной части пенсии, то тут вопрос: в возможно, более эффективном управлении и в возможно более ну, интересном, клиентоориентированном администрирование. Вот есть официальная Девушки такая статистика. Прекрасны.
1: Сейчас на пенсию откладывают 7,7% россиян.
0: Я среди них. Это от экономически активного населения или вообще всех?
1: Вообще от всего. Ну, очевидно, от тех, кто еще не на пенсии. А -а -а. От трудоспособного, да, скажем так. И еще около 9% ответили в этом опросе, что они обязательно начнут откладывать на пенсию, ну, вот в ближайшие годы. Мне кажется, и в такой парадигме люди живут десятилетиями просто. Вот сейчас еще, сейчас, годы Со года обязательно начнут. Это ложь. Как с понедельника. Вот.
0: Да. Начинают новую
2: жизнь. Вот-вот, и начнут-вот-вот-вот
1: прямо сейчас начнут копить. И обязательно что-то будет мешать. То угу. есть, меньше одной десятой части населения экономически активного, как э, верно заметил Антон, у нас заботится о будущей пенсии. мало людей. Это что, Наташ, на твой взгляд, это финансовая неграмотность, это низкий уровень дохода, это действительно э, не неверие там в будущее, неверие в себя, недоверие к э, государственным и коммерческим органам или что это? Как ты еще объяснить?
2: Я думаю, несколько факторов. Ну и первый фактор это то, что у нас не так много людей, у которых есть разница между доходами и расходами. В среднем, ну где-то по разным оценкам от 20 до 30% процентов населения физически может что-то откладывать, то есть у них есть положительная разница между доходами и расходами. То есть половина населения у нас физически не может обкладывать себе на пенсию, потому что ну, как бы денег нет, но вы держитесь».
0: И я считаю, что инвестировать средства в ценные бумаги – это не только нормально, но и более того, технически довольно несложно. Это может позволить сохранить и приумножить накопленный капитал. Чтобы начать, не нужно планировать поездку в офис и иметь несколько миллионов рублей. Достаточно скачать приложение «Газпромбанк инвестиций» и в нем же открыть либо брокерский, либо индивидуальный инвестиционный счет и пополнить его на любую желаемую сумму. Дальше необходимо выбрать ценные бумаги. И все это происходит онлайн в несколько кликов. Самый большой плюс – это маленькая комиссия за операции от 0,6% за сделки. Более того, до 31 мая 2022 года для всех новых клиентов комиссия за сделки на покупку ценных бумаг и иностранной валюты отсутствует. А если вы откроете индивидуальный инвестиционный счет, то сможете получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в следующем году, при условии, если вы или ваш работодатель платите НДФЛ. Чтобы долго не рассуждать, просто скажу, что можно протестировать сервис самостоятельно. Просто переходите по ссылке в описании эпизода и загружайте приложение «Газпромбанк инвестиций». И начните инвестировать уже сейчас.
2: Что касается темы под названием «А вот из тех, кто может, почему не все?» Потому что если мы говорим про ну, условные 30% нашего населения, там я читала по последним данным Центробанка, средний чек меньше 100 тысяч рублей, то есть там не так много накоплено. Да еще активных из этих брокерских счетов раз в 10 меньше. Соответственно, первый сценарий, это то, что у нас, первая причина, это то, что у нас не так много людей, у которых
1: вообще есть возможность откладывать. Кстати, про возможность. Можно сразу еще один тогда контраргумент? Да. Я, я прям коллекционирую вот эти контраргументы от своих легкомысленных товарищей, которые не хотят копить на пенсию. Значит, первое, я не доживу. Окей, есть риск действительно, что доживут все эти люди. Второе. Самое популярное возражение, они говорят, я не могу откладывать, там, не знаю, по 10 тысяч, а откладывать по тысяче, какой смысл, они все обесценятся, когда я выйду на пенсию, смысла нет. Скажи мне, есть смысл хотя бы тысячу откладывать на пенсию себе каждый месяц? Мне
2: очень нравится, когда говорят, все обесценится. Но в любом случае, я вот говорю, как человек, который заканчивал технический вуз. Если откладывает ноль, то в конце жизни будет ноль, правда, гарантированно. А если откладывать тысячу, ну, но даже если ее покупательная способность будет снижаться, все равно это будет больше ноля. И если мы, например, тысячу рублей откладываем в месяц, нам, ну, не знаю, там, человеку, допустим, 30 лет, ну, теоретически, умножаем на 12 месяцев, мы получаем 12 тысяч в год, он откладывает, допустим, если даже в тупо в тумбочку, да, угу. человеку 30, значит, до пенсии ему...
0: 35 лет, если ну, мужчина, 35 30.
2: Лет. Умножаем на 35, он окопит, да, 420 тысяч. Если он ничего не будет делать, ничего не откладывать и так далее, ну, это больше 0. Если это... Но ну, хотя бы на индивидуальный инвестиционный счет, хотя бы во что-то консервативные там облигации, еще человек работает официально, у него нормальные доходы, ну, то есть больше, чем 1000 рублей в месяц, то есть он имеет право на налоговый вычет, то, соответственно, он может претендовать на прибавку к пенсии 5-6, может быть, 1000 рублей. А если это будут акции, мы считаем, что рынок долгосрочно вырастет, это может быть и того больше и соответственно, если госпенсия 18, то мы принимаем решение: либо мы имеем 18, либо мы имеем, ну условно там 22, 25 тысяч и так далее. Я понимаю, что если человек сейчас зарабатывает, например, 100 тысяч, ему без разницы 18 или 25. Но если человек сейчас зарабатывает, допустим, 40 тысяч, то 18 или 25 это разница. Поэтому даже если
1: тысячу хотя бы откладывать, это повышает госпенсию. Мало того, что очень малый процент россиян инвестирует, и из этого малого процента, 7 там с небольших, да, большинство, вот сколько им лет угадаете, как вы думаете? Большинство из тех, 20? кто откладывает себе на пенсию. А,
0: откладывает?
1: Да, кто откладывает? Я
0: даже не угадаю, не знаю, молодые, наверное, Я слишком.
1: Я 45-50. 50-60. Ого. Чем ближе к пенсии тем, соответственно, начинает. люди начинают понимать, что уже там через 5-7 лет им предстоит получать 18 500 в месяц и как-то жить на эти деньги. И они начинают шевелиться. А в Госдуме, обожаю ее цитировать, опять же, говорят, что россиянам надо взять за привычку с юного самого возраста откладывать на пенсию. Мне кажется, желательно вот с детского сада. Вот деньги на завтрак тебе дают, а ты, мальчик, ты на что копишь? На пенсию копил, бабушка.
2: Ты знаешь, ты будешь смеяться, но это моя история. Я серьезно говорю.
1: Ну ка, расскажи. Я начала на копить с четырех лет. На что? На пенсию ты копила?
2: Ну, у меня это не называлось пенсия, потому что я в четыре года еще такого понятия не знала.
1: Наташенька, я на, копила тачок, на пенсию отложив на лучшую жизнь, вот, на на хорошую жизнь. Слушай, мы спрашиваем так.
0: финансового советника, ну как будильно, бы что да, этой ну, позиции это позиции ты оказался. Это другой
1: калинкор. Ну представляешь, ты своему ребенку, там пятилетнему говоришь: надо думать о пенсии, сынок.
0: Ну, это кришка. Надо нет, думать нет, о
1: пенсии. Надо. Через 50 лет ты заметишь, как пройдет. Что Я за жесть? Считаю, что
2: можно сказать про пенсию, но позитивно. То есть копить на свое обеспеченное будущее.
1: Это же звучит. обеспеченная старость. Ну, ну, кстати, да, про будущее это так, – это
0: хороший эфемизм. Да, действительно, копи на свое лучшее будущее.
1: Ну, я просто лучшее на будущее. будущее может появиться там с покупкой машины, например. Ведь каждое свое лучшее будущее как-то по-разному воспринимает. Ты можешь платить
0: себе образование, тоже неплохо, кстати.
1: Это вопрос уже воспитания в семье, потому вот. что... Вот, да. вот. Вот скажи, пожалуйста, ты своих знакомых, как мотивируешь начать копить на пенсию, начать откладывать на пенсию? Вот мне, мне нужен какой-то скрипт быть шутка конкретный. шутка про то, что,
0: извини, Наташа просто берет с них за это деньги, как за консультации, да раз они платят, то они начинают откладывать. Давайте,
1: давайте, я решу, куда,
2: куда вложить. Да. Я никому не говорю, надо откладывать там и так далее. То, что, ну, зачем? Я свою голову никому не представлю, она мне и самой нужна на самом деле. Но просто у меня вот народ, население, с которым я общаюсь, если это не клиент, а просто, ну, друзья, знакомые, они просто по мне видят, что мне все равно, что происходит в конкретной стране и в России, и в Америке еще где-нибудь, потому что у меня... Ну, накопления, они разбросаны по разным странам и так далее, они знают, что я давно на этом сосредоточена. И когда они со мной работают, общаются, видят меня, они принимают мои привычки. Ну, например, все знают, что, ну, и это даже уже такая мем, что у меня три пиджака всего, один летний, один общий, вот я в нем сегодня, и один тоже такой же. То есть он, как бы, куда все подходит. Мы тебя позовем
0: еще два раза, чтобы познакомиться с другими пиджаками.
2: Да. И...
1: Не факт, что Наташа
2: не придет в общем.
1: Я могу опять прийти
2: И все. И потому что я думаю, а зачем мне себе много покупать, потому что я лучше вложу во что-нибудь деньги. У меня мой основной вид транспорта – это карта тройка, это не реклама, это просто ну стиль потребления, потому что меня начинает в душе, ну, вот, скажем так, скрестить жаба, если жаба вообще может скрестить. Она душит. Душит, ну, в общем, вот, да. вот это какое-то мероприятие делает отношении меня, и мне вот реально плохо на физическом, физиологическом уровне, когда я понимаю, что я деньги куда-то спускаю, а они ко мне не вернутся, и поэтому...
0: Тогда тебе не карта тройка а нужна, а карта мир, по которой кэшбэк в общественном транспорте. Так у меня есть. Ну, так и хорошо. Как я и папе то же самое сделала. Смотри, ну ты
1: себя поддерживаешь какой-то мечтой, что да, вот сейчас я вот так вот а, а, живу, сейчас я заставляю деньги исключительно себя работать, а вот потом... Я выйду на пенсию, и как заживу, и куплю себе четвертый пиджак, и начну ездить на такси. Но есть у тебя вот какая-то светлая мечта, когда а, ты будешь жить вот, так, вот такой супер, а, скажем так, щедрой жизнью?
2: А, ты знаешь, я не могу сказать, что я себя как-то урезаю намеренно, то есть мне просто не надо. Я попробовала, я могу себе позволить уже 10 лет не работать. У меня, ну, то есть в этом смысле я уже давно могу выйти на пенсию. Я попробовала целый один день вот ничего не делать, не работать, не читать новости, вот, не думать о проектах, ни о чем не думать, просто думаю: ты знаешь, я к обеду начала лезть на стены. Я поняла, боже, моя жизнь проходит мимо, просто вжух, и все. Ну, как же так? И у меня начались звонки, а давай вот это замутим, а давай вот это сделаем. И получается, как вот в. В 90-х
0: залоговые аукционы, а там и пошло все, и поехало. поехали, поехали, поехали.
2: Хочется еще зарабатывать
0: активность <с> и прочее. Илина спрашивала, собственно, как ты друзей-то в итоге стимулируешь? То есть своим, Сво своим примером. примером? Своим примером. То есть они смотрят вот. на тебя и такие, окей, факт, мы тоже можем проехать на общественном транспорте, от этого там многие не отпадут.
2: Ну, например, у меня там есть один знакомый, прекрасный. Просто вот мой кайф за мной пытался приударить, несмотря на то, что я замужем. И как это у Мэрон Монро было, ну я мужчина, у каждого свои недостатки. Ну, кажется, вот, no yes. Абсолютно. И э, он говорит, ну у меня крутая машина. Я говорю, а сколько ты тратишь на нее? Ну какая разница там? 2 миллиона. Я говорю, За 2 миллиона в год можно сделать вот это, вот это, вот это, сделать из них вот это, вот это, вот это и вот это. Зачем так машина? я отойду
0: позвонить. потерять. подожди, а
2: как это? Я говорю, ну вот так, так. Вот, кстати, моя консультация стоит столько, но он тебе можно со скидкой. Ну, тут же заработал на человек 15 тысяч рублей за консультацию часовую. Думаю, уже неплохо. Он тебя на свидание она.
0: позвал, блин. А ты ну, это уже должно продала.
2: Это должно все должно окупаться в этой жизни. Ты мне
0: нравишься, я тебя обожаю. Потом копилочку. сразу.
2: Дальше. Он говорит, я хочу купить себе крутую там, квартиру с видом на Фрунзенскую набережную. Я говорю, а ты дома как часто бываешь? Ну, только там переночевать. Я говорю, тебе все равно смотреть... Да, какой вот. вид. Или на пенсионный фонд. А можно же вложить, а можно это. Ну, зачем тебе это? Ну да, действительно. А где ты будешь встречать пенсию? Я говорю, ну вообще я для себя решила, что я, если все окей, моя идеальная жизнь это, ну пока точно не знаю в какой стране, не могу сейчас загадывать, правда, я пока не собираюсь на пенсию. Но это работа с возможностью путешествий везде, где мне работа хочется. Работа с возможностью
1: не работать. Да, работа с возможностью не работать. В любой да, момент.
0: Так, короче, я просто с... жить.
1: Вот да. Смотри, мне кажется, начинать, ну и многие э, так советуют, умные люди, что начинать копить на пенсию нужно с того, что ты определяешь сумму, на которую ты хотел бы жить один месяц на пенсии. да? Это может быть твой вот нынешний средний доход, это может быть чуть меньше, может быть чуть больше. Можно начать с этого хотя бы, правда? Да, но понимаю, что нужно
2: каждый год это дело будет корректировать, потому что инфляция разная вот этот весь капитал ну, плюс -минус за год.
1: все равно, а, ты хотя бы понимаешь, как, да. а, какая сумма у тебя скопится. И о, прекрасный образ э, этой суммы в твоем светлом пенсионном будущем, наверное, тоже может как-то мотивировать тебя. Да, но главное
2: не слишком много заложить, потому что очень часто это выступает как демотивация. У меня как было? Есть у меня там пара знакомых, и мы играли, вот как раз я говорю, вот я разложу вам Excel без проблем, давайте, сколько вы хотите мне. Ну, 10 тысяч долларов в месяц. Говорю, этом, хорошо, что сейчас
1: зарабатывает тысячу примерно. Ну, примерно, да, обычно так и бывает. Я хочу 10
2: тысяч долларов. Я понимаю, что это все закончится тем, что я скажу, сколько нужно откладывать, и они скажут, ну, это все нереально, поэтому будем жить, как жили раньше. Я говорю, хорошо, вот таймер, вот пошла одна минута, вы мне сейчас расписываете, на что вы 10 тысяч долларов будете тратить. Но вот в реальности, то есть не то, что там бабло или там... Там в бары или там рестораны, а просто вот, вот по-нормальному. На что вот конкретно вы будете тратить 10 тысяч долларов в месяц, если все остается, как есть сейчас? Еще ни один
1: человек не смог мне это расписать. А давайте попробуем.
0: Давай. Я предлагаю Десятка?
1: на, на Антоне этот эксперимент провести. А, какой ты! Давай, так удобнее. Погнали. 10 тысяч долларов, ты на пенсии. Быстро.
2: Исчерпываю
0: <смех> Да, я так вздохнул на микрофон, типа. Ты, ребят, ну я сломаюсь, я не знаю, на что их буду тратить.
1: Ну, хоть какие-то пару трат ты можешь назвать? Ты на пенсии, представь, просыпаешься. Летнее солнечное утро. Тебе 65-селочка. Слушай, у а меня просто
0: несколько иная, как бы финансовая философия, называю так. То есть, я бы хотел. Заработать сейчас и покрыть все свои какие-то незакрытые странные пункты, от, не знаю, от Роликсов до коньтеслы, что потом в старости как бы не иметь психологических пунктов и жить, как бы, ну, реально на суперпростые средства. Понимаешь.
1: Вот так за минуты мы узнали, что Антон не собирается откладывать себе на пенсию и вообще на не пенсию что-то тратить. Я на
0: самом Это, деле кстати... я, я автор этого эпизода, потому что я позвал узнать, как с этим
1: быть. Это еще один очень распространенный как раз контраргумент. Я лучше буду жить на полную катушку сейчас, а на пенсии обойдусь сейчас. Я бы быть. все же
0: тебя здесь корректировал. Вот я не говорю о том, что я здесь живу сейчас на полную катушку, я а все равно откладываю какие-то деньги вместе, депозиты, у меня из депозита, у меня есть сигнал, институционный счет, акции, разные ценные бумаги. Но преимущественно, да, мне бы хотелось сейчас максимально много работать и заработанные средства тратить здесь, как бы и сейчас.
2: Ну, значит, что-то все-таки попадает
1: на будущее. Да, конечно. Но большая часть тратится здесь сейчас. Да. Мне просто кажется, мы не учитываем одну очень важную штуку, что на пенсии тебе может... Не тебе, окей. М -м -м. Так, среднему пенсионеру может потребоваться гораздо больше денег, например, на, на медицину. здоровье, да. На медицину, да. Да. Ты можешь не захотеть зависеть от своих детей. Кстати, это второй популярности мотиватор для тех, кто откладывает а, все-таки на, на пенсию. Вот
0: ты нашла, чем я
1: зацепить? 52% говорят, что они а, сейчас откладывают на пенсию, потому что они хотят на что-то жить, в принципе, в старости, не очень доверяют государственной пенсии, ее размеру точнее. И второй мотиватор, они не хотят сидеть на шее у детей.
0: Я рад, что ты это произнесла. Все, я теперь понял, зачем откладывать.
1: Заканчиваем. Наташ, во-первых, когда не поздно начать, или никогда не поздно начать, и когда лучше начать? Я сейчас скажу, очень цинично,
2: но с 4 лет. Ну, скажем так, поздно копить на пенсию, когда ты уже умер.
0: А, это, не, ну, это нормально.
1: Все остальное время подходит. Абсолютно.
0: Слушай, а я слышал этот uh, дурацкий миф. Кстати, подкаст такой есть, называется на пенсию в 35. Это вообще валидная история. просто во многих нонфикшн-книжках американских продавали, что это надо начать реально копить еще не в 15 лет, чтобы в 35 быть там долларовым миллионером типа и уже не работать, а жить на ну, доход с инвестиций, там, общем, всяких дивидендов, всего такого.
1: Товарищ Киосаки со своей женой очень любят продвигать эту историю. А когда... вот богатый папа, бедный папа, Да-да-да, да, да. и ну, вот. к... великолепная, в кавычках, книжка его жены тоже про там, богатая женщина. Как богатый инвестировать, муж, бедный муж. Как инвестировать женщину. Вот они тоже говорят, мы просто очень удачно как-то вот так начали, и раз уже в 35 лет мы можем не работать, и просто для своего фана и удовольствия То есть это
0: калифорнийский прикол, или в этом есть как там просто
1: очень много нюансов. Ну, вот что касается Киосаки, очень много нюансов. Вот им дали денег, вот им тут дали денег, потом они вложились в недвижимость, а тут еще вот эти помогли, те помогли. Вот, то есть, мне, мне кажется, это такая история с большой кучей нюансов и условностей. Которые
0: за скобки выносит, естественно. Ну, много
2: да. нюансов, да, потому что, ну, давайте честно, вот среднестатистический человек у нас заканчивает вуз где-то в 24 года. Mm -hmm. Если это не там что-то сверхъестественное, то он идет на первую зарплату, и первые там лет пять он работает на свою трудовую книжку. И получается, что где-то к 30... На съем квартиры или на
1: ипотеку. Естественно.
2: Ну, да. Дальше, ну то есть, допустим, вот он это сделал, в 30 лет очень часто образуется семья или, может Мы быть, даже жителей. уже один ребенок. И если жена, обычно, жена уходит в декрет, не работает, то, соответственно, он тянет всю семью. И математически не получается к 35 годам. Это может быть, если. Значит, если забить на детей, у меня нет детей, если работать только на тему бизнеса, потому что... Ну, или стать мега-высокооплачиваемым специалистом, там, зарплаты 350 и более, и вот только повышать и повышать эту планку. Если минимизировать потребление, и если попасть в растущий тренд на финансовых рынках или успешно вложиться в какой-либо бизнес, тогда это, безусловно, возможно. А потом Слишком уже работать если... там, с детьми со всеми делами. То есть вот, например, мой случай... У меня получилось. У да,
0: получилось пять квартир в хамовниках. Я их удачно скинула. Yeah. Потом поднялась на обнале. Книжки не работают, пока не включишь мозги.
2: Ну, честно говоря, поднялась я первый раз в девяносто восьмом году, когда я все свои небольшие сбережения конвертировала в доллар. В девяносто восьмом году
0: Класс. Там в июле
2: шесть рублей. Мы тогда с родителями уехали на турбазу и вернулись. Родители узнали, что дефолт в стране, а у нас избережение в долларах. А мы жили до моих 16 лет в комнате, то есть у нас не было своей собственной квартиры. И мы после этого смогли купить себе небольшую собственную квартиру. Потом пошел бум на рынке недвижимости, а параллельно я начала инвестировать на финансовом рынке. Нет. И я начала на этом растущем рынке довольно неплохо зарабатывать. Потом мы э, вложились в квартиру на уровне котлована, колышков еще давно не было, 2014-го ФЗ. И за копейки абсолютно купили то, что сейчас стоит достаточно дорого. риска
0: нереальная просто. Да,
2: а потом параллельно я в 2008 начала собственный бизнес в финансовой сфере, сделая ставку на то, что сейчас будет финансовый кризис, и мне пойдут куча людей с вопросом, что с этим делать. Куча если. Детей я отложила максимально на потом, потому что я считала, что мне нужно накопить столько денег, чтобы если не случится семьи или будет развод, я буду в состоянии содержать себя, детей, родителей. Кайф. И вот теперь я могу сказать, что да, я все это могу сделать, но здесь было опять, как мы сегодня говорили, куча, куча, куча «но».
1: И поэтому... Говорите о том, что Наташа, 30... у нас, возможно, с тобой был бы одинаковый старт, и, может быть, мы сейчас были бы с тобой примерно в одинаковой позиции, если бы не одно маленькое «но». В 97-м году мои родители заняли в долларах.
0: Ау! Ауч!
1: Да. Ауч!
2: Понятно. Ауч, так что,
1: действительно, слишком много... Должно сложиться. Давайте, давайте про, ре, про реальность все-таки, да. да, вот про нашу общую сейчас реальность. Окей, я решаю, что да, я хочу все-таки откладывать на пенсию, бог с ней, с этой моей накопительной частью, которая где-то там валандается с 2014-го, ну, не где-то, я знаю где, в государственном пенсионном фонде, но, тем не менее, она небольшая, пусть она там лежит. Если я откладываю по условной, давайте возьмем вот эту тысячу в месяц, да, да. Где, в каких инструментах лучше мне сейчас это все держать, чтобы там через 20 лет это все никуда не делать?
2: Ну, на тысячу, конечно, мягко говоря, не разгуляться. Что это может быть? Ну, хочешь,
1: давай про разные поговорим. Вот один может в может Тысячу, другой может 10 тысяч, третий может 100. Вот ну, три давай. у нас будет пример.
2: В сегодняшний момент, тысяча рублей в месяц. Если человек говорит, я всего боюсь, эти ваши финансовые рынки – это шайтан-машина, ничего не хочу – ну, тогда, кроме как вклад, у меня других вариантов не остается, тем более что сейчас ставки еще неплохие, а за 2022-2021 год процентный доход налогом облагаться не будет, то есть, ну, хоть что-то. Либо второй вариант, если человек на что-то готов но минимальный риск, тогда открывает ИИС и инвестирует, ну, условно, в УФЗ, гособлигации. С
1: учетом налогового вычета. Кстати, и
2: зарабатывает 13% автоматически. А та, конечно, с, конечно. С
1: учетом именно налогового
2: вычета. Абсолютно. То есть вот этот вариант. Третий вариант – это то же самое, только внутри не УФЗ, а, например, какой-нибудь биржевой фонд на российские акции. Именно российская управляющая компания, российские акции, чтобы не было никаких это, инфраструктурных это, рисков. Это
0: РПИФы, да, так называемые?
2: Это БПИФы, да, да. Okay. БПИФы. Но только российская управляющая компания и только российские акции внутри, чтобы не было инфраструктурных рисков под названием, что тут заморожено, тут не работает, то что-то еще. И поскольку мы говорим про сейчас, я вот пока ничего другого сказать на тысячу рублей не могу. На валюту как ты смотришь? Ну, валюта – это все-таки не инвестиция, хотя для рублей мы понимаем, что на долгосрок все-таки, если бы в 97-м году -то купить доллар, то сейчас очень офигенная доходность, ничего не могу сказать. Но если человек будет путешествовать, то просто купить доллар и ничего с ним не делать, доллар тоже будет обесцениваться. Да, медленнее, чем рубль, но все равно. Поэтому пока на сегодня можно пока, там, условно, инвестировать в доллар, но когда вот эта история с инфраструктурными рисками как-то разрешится, все-таки доллары тоже должны работать. Просто пока на сегодня, если мы говорим про тысячу рублей в месяц или 10 тысяч, я не могу
1: найти инструмента долларового на эту историю. Пожалуй, самый важный вообще вопрос: как не дергаться, глядя на то, как падают мои акции, как падает мое золото, еще что-то. Можно
0: я отвечу на за это, просто сказать: типа: вот вложись разок в крипту, понаблюдая за волатильностью там? И потом, как бы, цены, как их то выше сидеть всегда на челе.
2: Мне очень нравится, как у меня там несколько криптотрейдеров тут э в своих социальных сетках выкладывали график акций Netflix, которые обрушились больше, чем на 30%, yeah. и подписали «волатильность в крипте? Ха!»
1: Ну, да. Но, с другой стороны... Ну, серьезно. Ну, вот я, я, я вложилась, да, я понимаю, что это деньги на мою пенсию. И тут раз, и все обваливается. И одной половиной головы я понимаю, что там 19 лет еще, за 19 лет до пенсии за это да. время может многое что измениться, а с другой стороны, я, конечно, переживаю, вдруг все пропадет, и надо срочно бежать и что-то делать, куда-то убирать, там уносить.
2: У меня есть одна такая клиентка, она, значит, пришла с портфелем, и там «Газпром», «Лукойл», все, вот это вот все... И минус 50 после 24 февраля. И она говорит, все плохо. Я говорю, значит так, первое. Вы где живете? Ну там, в Санкт-Петербурге. Я говорю, прекрасно. Вы едете и просто щупаете, что «Газпром» стоит. Все нормально. Дальше. Вы смотрите, что было с этими компаниями в 1998 году. Они были. Ну «Газпром», «Сбер» и так далее. То есть вы понимаете, что они пережили дефолт. Они стоят до сих пор. И дальше вы отвечаете на вопрос, а умер ли их бизнес? То есть вот сейчас вот им реально некому продавать то, что они до 24-го продавали. Вы последовательно по пунктам отвечаете напротив каждой компании. Вот сейчас у них действительно некому это продавать. И пишете «Сбер». Она говорит, я клиент «Сбера». Я говорю, ну, прекрасно. То есть уже ответ нет. Дальше «Газпром». Ну, там, как же так, газ, там все, значит, пишем. Нет. И напротив каждого бизнеса вы пишете, действительно ли все, ему просто пришел крах, и его ну, надо приравнять к нулю. Нет, такого нет. Я говорю, хорошо, то есть бизнес существует, ему тяжело, но это разные вещи. Вы видите, что компания существует и вы знаете, что они пережили дефолт страны. Соответственно, что мы можем из этого сделать, какой вывод? Ну, то есть они еще живы. Я говорю, правильно, значит, следующие варианты какие? Работаем с психологией. Вам некомфортно, что у вас минус 50? Или вы боитесь, что так много сейчас вложено, и вы видите минус 50, а вдруг это пойдет еще дальше минус, и вы ничего не останется? Второе. Я говорю, хорошо, можно пойти психологически, продать все, и начать с нуля формировать портфель, а то, что зафиксировано, использовать как убыток, который можно в будущем использовать для того, чтобы сократить налогооблагаемую прибыль. И входить потихонечку, если все будет, ну, соответственно, рушиться. А если все будет продолжать расти, вы зафиксировали, и как раз можно будет удостовериться, что вон оно все отрастает, значит, мы идем правильно Еще можно путем. просто
1: графики индексные посмотреть за последние 10 лет.
2: У меня еще народ... Бывает такое, что они любят что-то, что, что вот можно пощупать, потрогать. Где да, ты мне сейчас нарисуешь, или а где я увижу, что я владею действительно там этим Лукойлом или там Газпромом или еще кем-нибудь? А, ну мы заказываем выписки, все нормально, все хорошо. Они трогают бумажками, становятся. А, а где вылежишь? вы
0: живете на Финском заливе? Вот смотрите, берете батискаф, погружаетесь смотрите на северный поток. Все, и нормально. Сертио есть,
1: он существует. Да. В общем, я правильно понимаю, что главное не имитация. Ну, очень важно ну, не имитация, чтобы не было. Даже, Сегодня я куплю можно юань, завтра
2: я куплю доллар, все пропало, завтра я куплю Газпром, всего опять пропало, я, пожалуй, все выведу, а потом я куплю слитки. Ой, нет, не слитки, наверное, покуплю тушенку. Ой, зачем я столько накупил?
0: Слитки мороженого, В общем, да.
1: Гречку. Да. да,
2: и опять диверсифицироваться, тушенку, гречку, все вместе. Объективно, ну, как
1: часто надо перетряхивать вот свой пенсионный портфель?
2: Но ну, мое мнение, раз в год вполне достаточно посмотреть, что как, и. Ну, к концу там. календарного года. Но если, например, там есть какие-то рискованные позиции, ну, раз в квартал их проверить с точки зрения отчетности, хотя в нынешнее время это сложновато, не все публикуют свою отчетность, но mm -hmm. из тех, что доступны, ну, можно подкорректировать. Но зачем туда в пенсионный портфель каждый день
1: лазить? Ну, в режиме Дейли, конечно. Конечно, 20 лет в режиме а работать, когда, в конце концов. А жить,
2: когда Вышел на перекур,
0: проверил портфель, и рабочий день закончился.
1: Да, так,
2: конечно, если каждый день проверять, вообще до пенсии не доживешь. Вот так можно не дожить. Вот и способ, кстати. Конечно, отличное разрешение.
0: Блин, Наташа, огромное спасибо. Спасибо большое. Это было просто невероятно полезно. Пойду откладывать.
1: Пойдем, да. Вы слушали «Прикладывайте» легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки, оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.